0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao segundo episódio do podcast Artista Acima da Média criado pela Strategy for Artists e apresentado por mim, Mesomo a cada 15 dias eu compartilho as minhas experiências sobre construir uma carreira no universo artístico, sobre empreendedorismo, gestão, criatividade, tendências, estratégia e muito mais, com o objetivo de ajudar a transformar os jovens criativos em artistas acima da média. Então se inscreve aí no canal e deixa seu like no podcast. No primeiro episódio, a gente fez uma introdução sobre os três pilares fundamentais para um jovem criativo dar início nessa jornada de se transformar em um artista acima da média. Como alinhar suas ideias para dar os primeiros passos nessa trajetória. Então, colocar a arte acima de tudo, traçar um mapa e viver intensamente os três personagens, o artista, o manager e o empreendedor. Hoje, o assunto é diferente. Hoje eu quero falar sobre o futuro. Com um presente tão difícil para a gente que vive da arte, é necessário olhar para o futuro, se agarrar no que as tendências positivas indicam e começar a se preparar para o que vem por aí. Nesse segundo episódio, a gente vai conversar sobre o que vem pela frente, sobre o tão sonhado retorno, sobre a volta das festas, dos shows, da noite, da arte, sobre o renascimento cultural que a gente vai vivenciar. Pode parecer otimismo exagerado, mas não é. Basta olhar para as tendências analisar experiências de outros lugares e de outras épocas ao longo da história. No século passado, na década que começou em 1921, a humanidade passou por um período de renascimento cultural, de euforia e de festas, que ficou conhecido como os Loucos Anos 20. Após dois anos sofrendo com a pandemia daquela época, com o isolamento, com a crise, o mundo vivenciou esse período de avanços em vários níveis, tanto tecnológicos quanto sociais, que resgataram a cultura, a arte e a vida noturna. A grande tendência mundial é de que a gente esteja prestes a iniciar os novos loucos anos 20, um novo período de euforia, de festas, de celebrações e de renascimento cultural. É claro que a pandemia ainda vai se arrastar mais um pouco, a crise é grande e geral. Mas esse ímpeto de celebrar, de festejar e de se reunir é inevitável, é inerente ao ser humano, e isso nos indica que o retorno vai acontecer e que isso vai provocar um grande renascimento cultural em todos os cenários. Longo período de isolamento mais cultura globalizada é igual a renascimento cultural. Esse é um tema que me mantém motivado e inspirado nos últimos tempos para continuar criando e pensando em arte. Ao longo dos últimos meses, eu fui coletando matérias e notícias e reportagens que confirmam essa tendência e que indicam um futuro brilhante pela frente para quem estiver preparado para surfar as novas ondas. É isso que me faz continuar empolgado com o futuro e é isso que me faz pensar. Quem serão os líderes do renascimento cultural? Você está pronto para os novos loucos anos 20? Os loucos anos 20 originais foram uma reação, quase que uma libertação, àquela supercrise gerada pela pandemia da gripe espanhola e pela Primeira Guerra Mundial. Depois de tanto tempo reclusos por causa da doença daquela época, a população resolveu sair para as ruas e vivenciou e realizou transformações e avanços em diversos níveis. A cultura floresceu. Nos anos 20 foi quando surgiu o jazz, o rádio e o cinema se expandiram, a moda evoluiu, o acesso à informação se disseminou, e as pessoas queriam celebrar. Aí surgiram aqueles clássicos cabarés, na Europa. Nos Estados Unidos, o álcool era proibido, mas a galera queria tanto festejar que surgiram os bares escondidos, chamados speak eases e o comércio ilegal de bebidas disparou. Aqui é a época do Al Capone. O surrealismo do Salvador Dalí, Pablo Picasso, a psicanálise do Freud, a penicilina do Fleming, a Semana de Arte Moderna de 22 aqui no Brasil, muitos avanços tecnológicos, econômicos e sociais. Isso tudo aconteceu naquele período. Além disso, aquela década também viu grandes avanços sociais, como as mulheres lutando e conquistando mais direitos e tendo mais liberdades numa sociedade que tinha os costumes muito atrasados. Voltando para o dia de hoje, antes dessa pandemia de agora acontecer, já se falava na tendência de que os loucos anos 20 se repetiriam agora nessa década. Simplesmente porque as coisas são cíclicas e reaproveitadas, se falava mais na questão estética dos anos 20 voltarem, e não no conceito como um todo. Mas com essa grande coincidência de uma pandemia semelhante acontecendo 100 anos depois, fica impossível de não relacionar todo esse conceito de renascimento cultural com o nosso presente. Segundo o pesquisador Nicholas Christakis, da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, durante uma pandemia se observa o aumento na religiosidade, as pessoas economizam dinheiro e ficam avessas ao risco. Quando a ameaça acaba, há uma reação natural de resgate do que foi perdido, com todo mundo buscando experiências sociais. Christakis diz que, após a vacinação em massa com a doença controlada e a economia em recuperação, em breve a gente vai entrar nos loucos anos 20 do século 21. Nos últimos tempos, eu fui observando e reunindo matérias, tanto nacionais quanto de outros países, que vão confirmando como essa é uma tendência global. Aqui eu vou trazer alguns trechos. Em inglês, os loucos anos 20 foram chamados Roaring Twenties". Whore é rugido. Daí essa semana eu vi essa manchete em um jornal americano, do fim de maio, e salvei para trazer aqui. América rugindo de volta. O maior crowd desde que a pandemia começou. 130 mil fãs reunidos na corrida de Indianápolis. No sul e no oeste, praias lotadas. Longas filas nos parques nacionais. E o maior lançamento de um filme no cinema nos últimos meses. Outra notícia que me chamou bastante atenção falava do recorde da venda de champanhes nos Estados Unidos em abril. E também vi uma da CNN falando que até a venda de camisinhas disparou. Eu trouxe também um trecho de uma matéria do jornal Estadão, que fala sobre os novos anos 20. Não é de se estranhar a grande euforia que sucedeu à peste e à guerra, com grandes avanços na cultura, na ciência e nos costumes do século passado. Portanto, sim, é possível que estejamos prestes a entrar em novos loucos anos 20. E talvez mereçamos mesmo essa alegria depois de tanto sofrimento. E para fechar as notícias, tem também essa aqui do jornal Eu País, falando do retorno que já está acontecendo forte em Nova York, por exemplo, com as pessoas querendo estar nas ruas, nos parques, nos bares. Aqueles eles falam como o número de pessoas vacinadas aumentando e o país reabrindo, americanos estão embarcando em uma jornada de festas, jantares, bebidas, viagens e outros tipos de folia. E agências de viagens já estão com as agendas lotadas para 2022 e 2023. E agora a notícia mais recente é dessa semana, início de junho aqui no Brasil, com os novos calendários de vacinação do nosso país e a promessa de que a maior parte da população acima dos 18 anos vai estar vacinada até setembro, outubro ou novembro de 2021. Por mais que ocorram atrasos e problemas de gestão, agora já está encaminhado, vai acontecer, mesmo se demorar um pouco mais do que isso. E as cidades-teste, aquelas que já vacinaram a sua maioria da população, e os eventos-teste, aqueles com pessoas testadas ou vacinadas, já nos indicam que os grandes eventos e que as grandes multidões vão poder voltar com tudo. Então é claro que o contexto é de crise, os desafios são duros, são gigantes, mas a humanidade é resiliente, e essa necessidade de escapar da rotina, de celebrar a vida, de se reunir, de extravasar, vai voltar com tudo, é inevitável, é inerente à espécie humana. E com isso a gente começa a pensar no novo mundo que vai vir por aí, em como tudo isso vai acelerar algumas tendências que estavam começando, vai criar novas tendências e vai acabar com outras. Com o cenário de crise financeira, por exemplo, Podem se fortalecer os eventos de rua, os coletivos, as exposições em espaços públicos? O consumo e a valorização de artistas e serviços mais locais também tende a se fortalecer. Ou seja, na arte, na música, no entretenimento, a gente vai ver um oceano de novas oportunidades para navegar. Um grande público sedento para ser abastecido. As pessoas precisam de novos ídolos, precisam de novas histórias, de novos hits, de novos sons, de novos momentos, de novos movimentos, em todas as áreas. A memória desse tempo de privações, de lockdown, de isolamento, de não poder fazer as coisas que a gente gosta, vai continuar muito vivo na nossa memória por uns quantos anos. Conscientemente e inconscientemente, a gente vai ser levado a celebrar, a se juntar e a valorizar esses momentos de conexão entre as pessoas. O que importa para o jovem artista, então, é estar atento para essa nova era que já está prestes a iniciar. As tendências indicam um futuro brilhante pela frente para quem estiver preparado para surfar as novas ondas. É isso que me mantém empolgado pelos novos tempos que virão, e é isso que nos leva à pergunta principal desse episódio. Quem serão os líderes do renascimento cultural? Compreendendo a história e visualizando esse novo momento que vem por aí, agora a gente precisa pensar quem serão os líderes do renascimento cultural. Esse período difícil que a gente viveu foi uma aprovação. Só os fortes sobreviveram, só os verdadeiros vão sair desse momento. Quem estava pela brincadeira caiu fora. Por isso a primeira resposta para a pergunta é quem se preparar desde agora com muito profissionalismo, com muito foco? Os líderes do renascimento vão ser aqueles que estão comprometidos e focados em liderar o seu mercado. Quem está comprometido em liderar o mercado muda antes. Anota essa. Quem está comprometido em estar tá na liderança é quem acompanha as tendências, fica ligado em tudo, analisa o mercado, analisa o comportamento da geração que o consome e desenvolve as suas habilidades para atender essas novas demandas. Os líderes do Renascimento vão ser esses novos artistas que estão se preparando desde agora com muita inteligência. Vão ser também aqueles artistas experientes que souberam defender o seu reinado, que se prepararam para manter e expandir as suas posições no mercado. Então, quem serão os líderes do Renascimento Cultural? Quem se ligar nas tendências e monitorar o seu mercado. Quem tiver a capacidade de identificar as novas ondas, de analisar o comportamento do público, de monitorar o andamento do mercado e de antecipar as tendências corretas, vai ser capaz de explorar esses novos movimentos e de usar isso para criar destaque dentro do seu cenário. Mais uma. Quem serão os líderes do renascimento cultural? Quem aumentar o output. Aumentar a sua entrega. Quem entregar mais e com maior qualidade. Lembra que a qualidade vem com a quantidade, quanto mais a gente fizer, melhor fica. No livro Hitmakers, que eu postei essa semana no Strategy, o autor fala que o mais famoso disco dos Beatles foi o quarto, do Michael Jackson foi o oitavo, que as sinfonias mais famosas de Beethoven são a quinta e a nona, ou seja, mesmo os grandes, os seus melhores trabalhos não foram os primeiros, tem que fazer e fazer para melhorar, fazer mais para fazer melhor. Quem está nas fases mais iniciais da jornada, antes precisa focar em alcançar um bom nível, com calma, com paciência. Mas quem já está mais na frente, agora tem que focar em aumentar o seu output, produzir mais, lançar mais e aumentar a sua presença no mercado. Portanto, quem serão os líderes do renascimento cultural? Quem assumir suas posições desde agora? Quem se posicionar bem no seu mercado? Então, quem se enxergar como uma marca, quem definir uma identidade consistente, um posicionamento, e então repetir essa mesma mensagem em todos os pontos de contato, vai estar tá no caminho correto para ser reconhecido dentro do seu mercado. Construção de marca é exposição repetida e continuada da mesma mensagem. Anota essa. Ou seja, vai ser líder do renascimento cultural quem fizer um branding consistente, trabalhar bem a sua marca, definir um posicionamento e então disseminar essa mensagem com consistência e propriedade. Quem faz tudo isso é o ponta de lança do seu mercado. Seja você esse ponta de lança. Começa a mudar, se prepara desde agora, analisa o seu mercado, aumenta o seu output, se trata como marca e tenha um plano. Justamente para encerrar, vai ser líder do renascimento cultural quem tiver um plano. Quem tiver um mapa para fazer tudo isso acontecer, quem souber para onde está indo, quais os recursos têm disponíveis, e souber como transformar tudo isso em um conjunto de estratégias coerentes e eficientes. O mundo está sempre mudando e sempre vai mudar. A gente tem que se preparar para estar atento, para ser capaz de identificar as ondas certas e então ter as habilidades necessárias para surfar essas ondas quando elas passarem. São essas pessoas que serão os líderes do renascimento cultural que vem por aí. Capacidade de identificar as ondas certas, mais a habilidade necessária para surfar, é igual a líder do renascimento cultural. Então o seguinte, fica ligado, acompanha as tendências, percebe esse renascimento acontecendo, começa a ligar suas antenas e pensa no posicionamento que você quer ter no seu mercado nesses novos loucos anos 20. Enxerga a sua carreira de artista, seu nome, como uma marca, define uma identidade, um posicionamento e depois repete essa mensagem em todos os lugares. Assim a sua marca, a sua imagem, vai começar a se consolidar de verdade. E outra dica, acelera, porque a hora de se preparar para surfar essa onda é agora. A gente vai continuar mergulhando nesses assuntos lá na página do Strategy no Instagram, então segue o nosso perfil, deixa seu like aqui nesse podcast de hoje e manda para aquela pessoa que vai se inspirar com essa ideia de renascimento cultural. E aproveitando que você chegou até aqui, passa lá no post sobre esse episódio no Instagram do Strategy e comenta qual foi o principal código, o principal aprendizado dessa aula de hoje. Beleza? Grande abraço, obrigado pela audiência, vamos juntos nessa jornada e até breve. Valeu!